0: No.
1: Amigos, soy Jairo y como cada semana estamos aquí Jaco González y yo en este espacio dispuestos a compartir con vos durante una hora música, historias y leyendas de aquí y de allá. Hoy vamos a dedicar, como decía el genial Groucho Marx, una parte de la primera parte de nuestro programa a una leyenda que nos llevará a África, el continente que fue cuna ancestral de la vida donde la naturaleza ha sido muchas veces vilipendiada por los ambiciosos colonizadores, pero que continúa siendo también objeto de un respeto casi sacro por los pueblos que la habitan desde tiempos inmemoriales. Los africanos atribuyen a la naturaleza un principio vital, para ellos en un tiempo lejano los árboles fueron sus antepasados y para muchas de sus etnias como para algunas culturas americanas precolombinas el sol y la luna eran adorados como deidades de las que se desprendían todos los fenómenos naturales, la luz, la lluvia y la nieve que coronaban las montañas Así surgieron los ídolos y los talismanes, los hechiceros y los magos, personajes necesarios en el primitivismo de las leyendas de los pueblos de África Meridional, donde el fetichismo está muy extendido. <tose>
2: In the dead, we we are weary. In the 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 we I told you, 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 I
1: es la leyenda sobre la existencia de un príncipe misterioso que salió de la tierra de nadie para casarse con la hija de un rey vanidoso. Ella era muy caprichosa y quería para sí un hombre sin cicatrices, o lo que es lo mismo, un hombre sin historia. El príncipe misterioso era bello y llegó en un fastuoso carruaje, demostrando que efectivamente no tenía ninguna cicatriz y eso era algo que complacía a la princesa caprichosa. No sucedía lo mismo con su nodriza, quien rápidamente comprendió que se trataba de un hechicero león Justamente porque no tenía ninguna cicatriz. Los príncipes siempre tienen cicatrices. Son ellas las que cuentan su historia. Sin cicatrices no hay epopeya ni renombre y eso era válido para todo y para todos. La nodriza advirtió a la princesa del peligro, pero fue en vano. Ella quería tener su hombre sin cicatrices, su hombre sin historia. Y ese hombre era justamente el príncipe de la nada. Al verla tan decidida, la nodriza desistió en su intento de convencerla y como una forma de protegerla, le dio tres talismanes y le dijo «Bueno, aquí tienes un huevo, un trozo de madera y una piedra. El día que te persiga un gran peligro, arroja uno tras otro por encima de tu hombro izquierdo y ellos vendrán a tu ayuda y te salvarán». La princesa y el príncipe se casaron y luego de un ostentoso festejo en el que participó todo el pueblo, Pusieron rumbo al reino de lo desconocido. Au,
3: llena mi. Ah, o llena mi. Tata es mamá cometo. Au, llena Ni ke a o Chata na mi e a o je na mi e ta ta je na mi mama kometo a o je na mi e a mama komito e ke Jena mie <tries> aô jena
1: A medida que avanzaban y se alejaban de su pueblo para dirigirse a la tierra de nadie, ella comprobó con inquietud que él no le hablaba. Y al llegar donde comienza la espesura, vio con estupor que la escolta se reducía, que cada uno de sus componentes retomaban su verdadera apariencia. Uno volvía a ser liebre, otro elefante, otro hiena, otro serpiente negra o verde, otro pavo real, otro escarabajo devorador de estiércol, etcétera, etcétera. A todos los tragó la selva. Solo entonces, la princesa caprichosa comprendió que el príncipe, tal como se lo había advertido a la nodriza, era un hechicero. Pero ya era demasiado tarde, porque ya estaban a la puerta del reino y él la obligó a entrar. El reino era un lugar minúsculo, una caverna perdida en la selva y estaba emplazado en un sitio sin nombre, donde la tierra misma carece de cicatrices y, por lo tanto, de historia. Fue allí donde la sometió y la mantuvo esclavizada. Por eso, en cuanto pudo, ella se dio a la fuga. El hechicero león se lanzó en su persecución. Él sabía que si perdía a la princesa, con ella perdería su única historia y su tierra volvería a ser la tierra de nadie, pues era ella quien la había suscitado con su capricho. Su vida misma de león hechicero dependía de los ojos, los oídos y la boca de la princesa caprichosa. Sin ella, su belleza sin cicatrices se haría invisible, sus rugidos serían inaudibles y su reino caverna se borraría de la faz de la tierra.
4: No se va no se va a Why go di harholm? Sing falula i bega. Man lima kirki mom bila. How ma cosa? Fu ma jahle? Sing falula i wo. Man Yusuf mani sen. I'm a little man, you're a little bit secret. Bayi sokno mo mi reklele Señtanu makik yalla ko bolé ki kharitam Buen día, buen día, buen am buen día, 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 buen fal, buen día, buen día, buen fal, To their our young, My Senegal With spells yeniye came orden, Forgidam when it was vendu This is omen is Omen This is Senegal Señ Fallu mo sankindindi, Señ Fallu di def courier moy Batin berina, una, no fly gañewna, dang reuw meu m do da da foku reuw mey armeri andi
1: en su persecución desenfrenada el hechicero león estuvo a punto de atrapar a la princesa por primera vez, pero justo en ese momento ella recordó los talismanes que la nodriza le había entregado antes de partir de su aldea y tiró sobre su hombro izquierdo el primero de ellos. Era un huevo y el efecto fue impresionante. El talismán se transformó en un inmenso y caudaloso río que se interpuso entre ella y su perseguidor. Pero el león hechicero no dudó, se bebió el río de un trago y continuó su carrera como si nada la segunda vez que la tuvo a su alcance la princesa arrojó por encima de su hombro izquierdo el segundo de los talismanes que era el trozo de madera que la nodriza le dio este se transformó rápidamente en un bosque en un bosque inmenso, impenetrable pero tampoco fue obstáculo suficiente para el hechicero león que con un solo gesto lo arrancó de raíz. El poder del brujo era muy grande. La tercera vez que estuvo a punto de ser atrapada, ella tenía ya al alcance de su vista el pueblo de su padre. Lanzó entonces sobre su hombro izquierdo el tercer y último talismán, la pequeña piedra, que se transformó en una montaña muy alta, infranqueable para cualquiera, pero no para el hechicero león que se acercaba cada vez más con sus grandes zancadas. La princesa sentía detrás suyo su jadeo hecho de río, de bosque, de montaña, de bestia y de hombre a la vez. Y cuando el león hechicero dio el salto final para atraparla, una flecha surcó el espacio y se clavó en su corazón. Fue la primera y última herida que tendría el hechicero león y es gracias a ella que hoy podemos contar su historia. El hombre animal cayó al camino polvoriento envuelto por una nube amarillenta. De pronto, tembló el suelo y se escuchó un ruido ensordecedor. Eran enormes acantilados que surgían en el cielo de la selva, que hasta entonces había sido tierra de nadie. De ahí en adelante, el reino caverna se hizo visible para todos y los acantilados fueron sus cicatrices de tierra. Y es gracias a ellas que podemos hoy localizar al reino en los mapas de lo conocido y contar su historia. El cazador que lanzó la flecha salvadora resultó ser nada menos que el hijo de la nodriza. Y al enterarse de esto, el rey vanidoso lo recompensó por su bravura, concediéndole la mano de su hija. El cazador salvador era feo, era un hombre feo, hasta desagradable y pobre, pero estaba cubierto de cicatrices, es decir, que era un hombre con historias.
5: What they can do we should be. Qu'on oublie le couleur, pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent, je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de le joie, pour qu'ils l'envie, des
1: De aquellos que reivindican que todas las músicas del mundo tienen sus raíces en África, se encuentra el senegalés Yusun Dur, quizá el artista africano más célebre del planeta. El cantante y compositor nacido en Dakar, que aunque incursiona indistintamente por el francés y el inglés, canta casi todo su repertorio en wolof. Suele afirmar en sus entrevistas que los artistas africanos están obligados a recordarle al mundo su contribución artística y sin negar la realidad más dolorosa que ha azotado al continente con guerras tribales y de sucesión, deben mostrar esos artistas a través de la música que África sigue siendo dador de vida, de belleza, de esperanza y de futuro. Hicieron una junta de 48 médicos en Córdoba y consideraron que ni mi hermana ni yo sobreviviríamos. Le dijeron a mis padres, no se molesten, ni las molesten, porque se van a morir las dos. Yo tenía seis años y sabía que me esperaba la muerte porque lo decían en voz alta. En mi casa no se escondía nada. Así nos enseñaron a vivir. Esta declaración pertenece a Elvira Ceballos, Pianista, compositora, cantante, profesora de música y de canto que vive en el barrio de Alto Alberdi en la ciudad de Córdoba. Aunque nació en la localidad de La Falda, día por día, tres meses antes de que yo naciera en Cruz del Eje. Cruz del Eje es justamente, según me contó, el lugar al que solía ir todos los días, sola, en colectivo. También me dijo que una vez que llegaba allí, no se bajaba, sino que se quedaba esperando sentada en el colectivo esperando que el vehículo pegara la vuelta. Lo que le importaba de ese viaje cotidiano era el traqueteo sonoro, el ir y el venir, la fuga, el movimiento o la libertad que ese movimiento le procuraba. Sensaciones como las que le despertaba la música a la que le ha dedicado toda su vida. La música es mi vida, dice. Tocar el piano es alcanzar la plenitud, lo etéreo y sobre todo... La libertad. Así debe ser la eternidad, concluye. Antes de terminar el conservatorio, donde entró para aprender a descifrar los cómo y los por qué de aquellos sonidos que le llegaban al corazón, tocó desde muy joven en orquestas que se presentaban en salones o en cabaret de la época. Transcribía las partituras al sistema de musicografía creado por Luis Braille, porque, debo aclararles, que Elvira Ceballos es ciega y que padece de osteogénesis imperfecta, la enfermedad que hace que los huesos sean extremadamente frágiles. Sobre su ceguera alguna vez dijo el ciego que es músico no es un cieguito que hace música, sino un músico que además es ciego. La conocí en su casa del barrio cordobés de Alto Alberti. En ese tiempo aún se desplazaba sin la ayuda de una silla de ruedas. En esa casa viéndola en acción Siempre hay un momento en el que uno entiende mejor aquello de que el arte tiene que ver con la abstracción del pensamiento. Y eso sucede cuando Elvira se sienta al piano y toca y vuela, liberada a otra energía. Los 48 médicos que le presagiaron el abismo aquella vez cuando solo tenía 6 años ignoraban que el arte innato en ella se había expandido ya por su mente en oleadas redentoras. Porque Elvira no es una persona cualquiera. Y es muy probable que aquel día, cuando ella aún estaba en la edad en la que se gesta todo el futuro de una persona, empezó a armarse de razones para aferrarse a la vida. Ella se autodefine como mitad mujer y mitad música. Yo añadiría que Elvira Ceballos, la gran pianista cordobesa, la gran artista cordobesa, es una mujer que posee un talento extraordinario, y una fuerza de voluntad inclaudicable, una mente brillante para un cuerpo de cristal. De todos los lazos familiares, según un estudio que analiza la relación por separado de cada individuo con su familia, el vínculo más poderoso es el que se establece entre una madre y su hija. La relación es muy grande y tiene una explicación científica. Las madres y las hijas tienen una anatomía idéntica en la parte del cerebro que gobierna las emociones. Elvira Ceballos tocaba el piano con maestría y sensibilidad pero era muy importante para ella reunir un repertorio que pudiera leer para poder tocar, algo que por su ceguera resultaba imposible. Un día le dijo a su madre que necesitaba a alguien que le dictara las partituras de música para poder ella transcribirlas y de ese modo poder leerlas. El inconveniente mayor es que su madre no sabía leer música y es ahí donde empieza lo extraordinario de esta historia de relación en la que madre e hija se complementarían con un solo fin en el campo de las emociones. Elvira tuvo desde entonces la certeza de que había una persona en el mundo con la que podría entenderse a la perfección. Y esa persona era su madre. A partir del mismo momento que aceptó compartir la tarea, su madre se dedicó, a su edad, a estudiar música. En realidad la música había estado siempre presente en su vida, y en la de toda la familia, pero era solo un entretenimiento o un, un pasatiempo que les hacía la vida más placentera y no era ese el nivel que requería el compromiso al que había llegado con Elvira. Además, ella le había dicho a Elvira que hiciera todo lo posible para llegar a ser y a conseguir lo que quisiera ser, de modo que si se puso a estudiar música fue para ayudarle a cumplir con ese propósito. Cuando estuvo preparada, la madre de Elvira Ceballos pasó gran parte de su tiempo dictándole, tal como le pidió su hija, las partituras de tinta, impresas en libros o de forma individual, para que su hija las transcribiera al sistema de musicografía creado por Braille. La de las dos mujeres fue durante 37 años una tarea titánica. En ese tiempo consiguieron transcribir unas mil obras. que dice... B porta y, T. Vamos, a la letra debajo de la música. es cuatro. Porque, en realidad, este trabajo no tiene precio. El trabajo que mamá hace, no, no el mío. Porque sí, señorita. El trabajo que mamá hace no tiene precio. No, bueno, pero le agradezco tanto que me ha hecho entender todo esto, ¿no? Esta historia puede, tal vez, explicar incluso el porqué, aun siendo adultas, las madres continúan siendo nuestras personas de confianza preferidas. El día de su muerte, la madre de Elvira Ceballos sorprendió a todos pidiéndoles con las pocas fuerzas que le quedaban que le dejaran dictarle una última partitura a Elvira. Un gesto admirable que prueba aquello de lo que una madre es capaz de hacer por una hija. Ya fallecida su progenitora, Elvira le cantó el Ave María y también lo hizo en la ceremonia final. Elvira le dijo a Silvia Lallana que para ella morir es partir, cambiar de estado. Su madre, decía, fue una persona ejemplar de aprender y de enseñar a aprender. Quisiera
6: encontrarte.
1: Por su talento de artista, por el valor de su trabajo de transcripción de tantas obras valiosas de la tinta al braille, por su calidad humana, por su ejemplo de voluntad y esfuerzo para alcanzar un sueño nacido con ella, por vencer con tanta dignidad las dificultades que la vida le puso en el camino y por disfrutar del fruto de eso con la alegría de los que saben que han logrado elevar su vocación a un nivel de excelencia. Por su sentido del humor, y por su humildad, Elvira Ceballos debe ser reconocida por todos, en un país que lamentablemente no solo no acostumbra a hacerlo, sino que muchas veces pierde el tiempo en naderías y solo da importancia a lo superficial, ignorando lo profundo. El nuestro es un país que no siempre reconoce en su justa medida a sus mejores hijos. En mi modesta opinión, Elvira Ceballos que suele decir que tocando el piano alcanza la plenitud, es uno de ellos. Ella podría describirnos mejor que nadie qué se siente al alcanzar la libertad más absoluta.
0: Estimada señora Elvira, con gran cariño vamos a cantar con Raleigh Nostalgia santiagueña, la primera obra musical de los hermanos Sábalos. A prepararse Raleigh Dentro. Pago donde nací, es la mejor querencia. Y más me, me lo recuerda, me recuerda, me recuerda, recuerda mi larga ausencia. Sí, ay, 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 sí, sí. Y más me, me lo recuerda, recuerda mi, larga mi larga ausencia. Ay, 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 ay sí, sí. Ay, a vuelta. Diego, que dejé con mi rancho querido. Una de los mistoles toles, charqui que sí, ay, 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 sí, sí. Una de los mis charqui que sí, ay, 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 sí, sí. Cuna de lugar. tus sombras de mi historia y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí. El piano esta señora virita la segunda Obras de lo que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido Suele prendarse Ay, ay, ay sí, sí Y del suelo querido Suele prendarse, ay, 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 sí, sí. Cambia de lugar. Si la muerte hay llegar, no hay de morir contento. Mientras no pite un chala de mi loreto, ay, 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 sí, sí. Mientras no pite un chala de mi loreto, Ay, 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 sí, sí ¡Ella vuelta! Tú de mi historia y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al par A mi Santiago Ay, 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 sí, sí ay, la, 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 la.
1: Así, con Nostalgias Santiagueñas, que es una de las canciones más bellas del cancionero folclórico argentino del norte, un legado maravilloso de los hermanos Ábalos, nos despedimos hoy. Han pasado por el programa las voces de Sonal Jobartet, la de Richard Bona, el gran músico y cantante camerunés, de Josun Dur, que viene a ser algo así como el gran, el gran, el gran ídolo de África entera. También hemos escuchado los sonidos de los tambores de África. Y en toda la segunda parte hemos podido adentrarnos en un universo maravilloso de Elvira Ceballos. Quiero agradecer muy especialmente a Silvia Lallana, que nos ha deleitado con su voz cantando junto a Elvira Ceballos una canción sobre la madre de esta, y por habernos permitido extraer de su programa, de su hermoso programa, lo que se nos canta, eh, ese fragmento de canción. Sobre el final hemos podido también apreciar las voces de Vitillo Ábalos y la de Rally Barrio Nuevo. Bueno, soy Jairo y después de una leyenda con música de allá y con un personaje con música de acá, los dejo y les mando un abrazo nacional. Na
0: na na, na na na
6: vitalita na, 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 na.